0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Apostolien teot on Luukkaan kirjoittama suoraa jatkoa evankeliumille Luukkaan mukaan. Apostolien teot muodostaa aika selkeän linkin evankeliumien ja sitten Uuden testamentin kirjeiden välillä. Apostolien teot on oikeastaan seurakunnan ensimmäinen historiakirja. Se kuvaa seurakunnan muodostumista ja sen alkuvaiheita. Tärkeitä tilanteita seurakunnan ensimmäisinä vuosina. Ajattelisin, että aika tärkeä jae ajatellen koko apostolien tekojen sisältöä ja sanomaa löytyy heti apostolien tekojen Ensimmäisestä luvusta jakeesta kahdeksan. Siinä Jeesus ennen taivaaseen astumistaan sanoo opetuslapsilleen näin. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne ja te tulette olemaan minun toristajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli tässä tulee ilmi se, että kun Jeesus Astuu taivaaseen, niin pyhä henki tulee uskovien tukiaksi, kumppaniksi, johdattajaksi ja antaa voiman julistaa evankelimia rohkeasti. Ja silloin evankelimi lähtee leviämään alkaen Jerusalemista aina juudeaan ja aina pakanoiden keskuuteen, aina maan ääriin saakka. Vähän niin kuin järvellä heittää kiven veteen, niin siitä lähtee niitä aaltoja ympäristöön, niin saman lailla myöskin evankeliumi lähtee leviämään, alkaen yhdestä pisteestä Jerusalemista aina koko maapallolle. Sisällöllisesti apostolien teot jakautuu ehkä vähän kahteen osaan. Ensimmäiset 12. lukua kertoo aika paljon Pietarin toiminnasta. Ja sitten loppuluvut, eli luvusta 13 aina tuonne lukuun 28 asti, kertoo Paavalin toiminnasta. Siellä kuvataan Paavalin kolme lähetysmatkaa muun muassa. Apostolin teot aloittaa Pietarin toiminnasta siellä Jerusalemissa, aina sitten levittäytyen ympärille oleviin alueisiin. Ja sitten Paavali lähtee levittämään evankeliumia vieläkin pidemmälle. Apostolien teot kuvaa meille hienosti sitä, miten uskovia yhdistää usko ylösnouseeseen Kristukseen ja pyhän hengen voima. Ylipäätänsä pyhä henki on hyvin keskeisessä asemassa apostolien teoissa. Sieltä löytyy ainakin 50 kertaa maininta siitä, mitä pyhä henki sanoi ja miten pyhä henki toimi ja miten pyhä henki vaikutti. Apostolien teot on rohkeaa evankelimin julistusta pyhän hengen voimassa. Paljon ihmeitä, merkkejä tapahtuu apostolien kautta ja evankeliumi leviää eteenpäin. Joskus on ajatellut, että onko tämä apostolien teot vähän harhaanjohtava nimi tälle kirjalle, koska ei tässä oikeastaan kaikista apostoleista puhuta. Kirjan päähenkilöitä ovat Pietari, Johannes, Jaakob ja sitten Paavali ja Barnabas. Ja seurakunnan leviämisestäkin puhutaan enemmänkin tuonne pohjoinen länsisuuntaan. Kyllä evankeliumi levisi myöskin etelään ja itään, mutta niistä ei ei kirja juurikaan mainitse. Ja tosiaankin apostoleista vain joitakin mainitaan. Kyllä kaikki apostolit lähtivät evankeliumiin levittämään. Joskus on ajatellut, että pitäisikö tämän kirjan nimi paremminkin olla Jumalan teot, tai Isän teot, tai Pojan teot. Teot, Jeesuksen teot tai ehkä vielä pyhän hengen teot. Apostolin teothan kuvaa nimenomaan siitä, miten pyhähenki vaikuttaa seurakunnan keskuudessa. Joten olisiko Jumalan teot jopa parempi? No, Luukas on päätynyt apostolin teot nimitykseen ja ihan hyvähän se näinkin on. Toinen, mitä olen joskus miettinyt, että jääkö tämä kirja jotenkin vähän kesken. Kirjahan päättyy siihen, että Paavali on siellä vankeudessa, odottaa oikeudenkäyntiä Roomassa. Apostolintiokujen viimeiset sanathan ovat ne, että Paavali asui omassa vuokra täydet kaksi vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta täysin avoimesti kenenkään estämättä. Ja siihen se päättyy. Jääkö tämä kesken, ajatteliko Luukas vielä jatkavansa tätä Paavalin myöhemmistä vaiheista, ei enää kerrota mitään. Ehkä ajattelisin niin, että tämä on hieno lopetus tälle apostolien teoille, sillä ne pyhän hengen teot, ne jatkuvat. Ne jatkuvat tänäänkin. Eli tavallaan me uskovina omalla elämällämme jatkamme näitä apostolien tekoja. Seurakunnan aikakausi edelleenkin täällä. Maapallolla jatkuu, ja niin myöskin tämä apostolien teot jatkuu. Että mielestäni on hienoa, että tätä kirjaa ei ole lopetettu mitenkään selvärajaisesti. Vaan loppu apostolien teossa kuvaa juuri sitä, että evankeliumin levittäminen jatkuu. Se leviää edelleen maan ääriin asti. Apostolien teot on hienoa luettavaa. Se on Uskoa vahvistavaa ja meitä rohkaisevaa luettavaa siitä, miten pyhähenki toimii meidän keskuudessamme ja miten sanoma Jeesuksesta leviää tänäkin päivänä. Mä tykkään tehdä kaikenlaisia listoja ja mä oon nyt tehnyt tämmöisen top 10 listan sellaisista tapahtumista, jotka mua juuri tällä hetkellä eniten puhuttelee ja Eli mä kerron nyt nämä omat top 10 tapahtumaa, jotka tällä apostolien teoissa näkyvät ja huomautan, että tämä on nyt täysin mun henkilökohtainen listani juuri nyt tällä hetkellä ja nämä listan kuvaamat tapahtumat ei ole nyt mitenkään valittu jotenkin teologisen merkittävyyden tai maailmanhistoriallisen tai seurakunnan historiallisen merkittävyyden kannalta, vaan nämä on sellaisia tapahtumia jonkinlaisessa innostavuusjärjestyksessä kuvattuna, jotka mua juuri nyt tällä hetkellä sykähdyttää kaikkein eniten. Kymmenen tärkeintä mua eniten tällä hetkellä sykähdyttävää tapahtumaa apostolien teoissa. Lähden liikkeelle listalla tapahtumasta kymmenen ja eteneen sitten Aina ykköseen asti, eli aina huipentuen sinne kaikkein mua tällä hetkellä eniten sykähdyttävimpään tapahtumaan. Okei, oletteko valmiina? Numero 10. Pyhän hengen vuodattaminen helluntaina. Luvussa 2. Kun päivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivasta humaus, niin kuin olisi käynyt tuo raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tämä on totta kai valtavan sykähdyttävä tapahtuma. Uuden testamentin ja apostolien tekojen yksi keskeisimpiä tapahtumia, kun pyhähenki tulee, laskeutuu meidän keskuuteemme. Tulee tulisia kieliä. Opetuslapset alkavat puhua vierailla kielillä. Ja mikä rohkeus heille tästä seuraa. Miten rohkeasti he tämän kokemuksen jälkeen lähtevät julistamaan evankeliumia. Mitkään raja mitkään seinät, mitkään rajoitteet, mitkään pelotteet eivät estä evankeliumin levitystä. Aina maan ääriin asti, kun pyhähenki tulee apetuslasten keskuuteen, seurakunnan keskuuteen ja alkaa tapahtua ihmeitä ja merkkejä valtavassa pyhän voimassa, uskovat saavat jatkaa matkaa tänäänkin. Meidänkin keskuudessamme tänään on pyöhenki ja vaikuttaa ja mekin saamme rohkeutta pyhän voimassa, saamme julistaa evankeliumia. Valtavan sykähdyttävä tapahtuma helluntai. Numero 9. Mua sykähdyttää seurakunnan keskinäinen yhteys, mikä vallitsi alkuseurakunnan keskuudessa. Jos me luetaan täältä luvusta kaksi kuvausta alkuseurakunnan päivistä, jakeesta 41 eteenpäin. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolin opetuksessa. Keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti kuolle temppelialueelle ja he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömiin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Tämä on kerrassaan sykähdyttävä kuvaus alkuseurakunnan tilanteesta, mikä valtava herätys oli silloin Jerusalemissa ja miten yhtenäisiä, miten toisiaan rakastavia, palvelevia olivat, uskovat tuossa seurakunnan tilanteessa. Samanlaista kuvausta jatkuu alkuseurakunnan tilanteesta vielä luvussa neljäkin, jakeessa 32. Uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei sanonut omakseen mitään siitä, mitä omisti, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Tämä herätys, tämä yksinkertainen uskovan elämä, yksinkertainen seurakuntamalli, ideaali siitä, mitä seurakunta parhaimmillaan voi olla. Voi, että miten hieno unelma tämä olisi edelleenkin meidän keskuudessa. Mutta mä pelkään, että tällaista seurakuntaelämää me saadaan enää uudelleen kokea vasta Jumalan valtakunnassa, tuhatvuotisessa valtakunnassa ja silloin, kun Kristus itse hallitsee meidän keskuudessamme. Mutta joka tapauksessa... Tämä kuvaus alkuusseurakunnan ensimmäisistä päivistä voi, että tämä sykähdyttää sydäntä. Numero kahdeksan. Tämä ehkä voi kuulostaa vähän kummalliselta mua sykähdyttävältä apostolien tekojen kuvaukselta ja tilanteelta, mutta mua kiinnittää huomiota ja tietyllä tavalla sykähdyttää se apostolien tekojen kuvaus. Siitä, että myöskin täällä seurakunnan ensimmäisinä vuosina alkuseurakunnassa siellä oli kyllä myöskin riitoja. Tämä on minusta aika lohdullista luettavaa. Esimerkiksi Apostolien tekojen luvussa 15 kerrotaan, miten Paavali ja Barnabas väittelivät kiivaasti. Ja sitten hiukan myöhemmin samassa luvussa kerrotaan, miten Paavali ja Barnabas riitaantuivat keskenään. Jakesta 36. Jonkin ajan kuluttua Paavali sanoi Parnapakselle lähdetään takaisin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa. Käydään katsomassa veljiä miten he voivat. Parnapas tahtoi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali ei nähnyt hyväksi ottaa häntä mukaan, koska tämä oli Pamfyliassa luopunut heistä eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työn. Syntyi niin kiivas riita, että he erosivat toisistaan. Parnapas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyprokselle. Paavali taas valitsi siilaksen. Ei ole tietysti kiva lukea tällaisista riidoista ja kuulla uskovien keskinäisistä väittelyistä, mutta toisaalta tämä on aika lohdullista kuultavaa meille tänä päivänä. Täytyy sanoa, että uskovat eivät nykyäänkään ole aina kauhean hyvissä väleissä. Keskenään on monennäköistä lahkokuntaisuutta. Näin on kyllä ollut jo aikalailla alusta asti. Joten tavallaan tämä rohkaisee ja on ainakin realistinen kuvaus seurakunta elämän todellisuudesta. Numero seitsemän. Mua sykähdyttää aina uudestaan ja uudestaan tämä Paavalin seikkailu Meliten saarella. Paavaliahan kuljetettiin laivalla Roomaa, mutta laiva. Joutui myrskyyn ja he, Härin tuskin, pelastuivat saarelle nimeltä Melite. Ja sitten täällä luussa 28 kerrotaan, mitä sitten tapahtui. Saaren kanta-asukkaat meille harvinaisen suurta ystävällisyyttä. He sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, koska oli alkanut sataa ja oli kylmä. Paavali kokosi kasan risuja ja kun hän pani ne nuotion, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin. Ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät käärmeen riippuvan hänen kädestään, he sanoivat toisille, tuo mies on varmaankin murhaaja. Hän pelastui merestä, mutta Kostotar ei sallinut hänen elää. Mutta Paavali ravisteli käärmeen tuleen, eikä hänelle tapahtunut mitään pahaa. Tämä on hieno sykähdyttävä kuvaus siitä, miten Jumala voi uskoviaan varjella, kun me Julistetaan evankeliumia. Jumala pitää meistä huolen. Pahoja asioita tapahtuu meidän elämässä, mutta silti Jumala on aina meidän kanssa. Numero kuusi. Ehkä yksi hienoimmista saarnoista, mitä olen koskaan lukenut, löytyy täältä apostolien tekojen luvusta 17. Paavalin saarna Ateenassa, pakilla. Paavali julistaa rohkeasti. Atenan miehet, minä näin kaikesta, että te syvästi kunnioitatte Jumalia, sillä kierrellessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sitä minä teille julistan. Tässä on niin upea, voimakas saarna Paavalilla. Että voi että, mä kuvittelen itseni sinne kuulijoiden joukkoon, tuohon päivään ja hetkeen, kun pyöhenki alkaa valaista Ateenan ihmisille evankelimin todellisuutta. He ovat hapuilleet kohti Jumalaa, ja nyt Jeesuksessa Jumala itse lähestyy ihmisiä. Tämä on upeimpia saarnoja mun mielestä, mitä seurakunnan historiassa on koskaan saarnattu. Todella Mahtava, voimakas, väkevä, pyhän hengen voitelussa puhuttu saarna. Numero viisi ovat nämä kuvaukset, kun uskovia heitetään vankilaan ja sitten tapahtuu ihmeellinen pelastuminen. Esimerkiksi luvussa viisi kerrotaan, miten aposteleja on heitetty vankilaan, mutta sitten sanotaan, mutta yöllä herran enkeli avasi vankilan ovet, vei heidät ulos ja sanoi, menkää, astukaa esiin ja puhukaa temppelissä kansalle kaikki nämä elämän sanat. Vankilan kahleet eivät pidetä evankeliumia, vaan jopa enkeli voi tulla vapauttamaan, avaamaan lukot, poistamaan kahleet ja avaamaan vankilan ovet. Ehkä hienoin vankilakuvaus on täällä luvussa 16, miten Paavali ja Siilas vuorostaan ovat vankilassa. Ja sanotaan näin, keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli ankara maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät. Samassa aukesivat kaikki ovet ja kaikkien kahleet irtosivat. Mä muistan jo lapsuudestani seurakunnan. Lasten kesäleireiltä, mitenkä tätä on näytelmien avulla kuvattu tätä hetkeä, kun siellä Paavali ja Siilas rukoilevat ja ylistävät Jumalaa ja laulavat hengellisiä lauluja ja yhtäkkiä Jumala vapauttaa heidät näistä kahleista. Ja vanginvartijat ovat ihmeissään. Vanginvartija tulee uskoon. Muut vangit. Ihmettelevät, mitä tapahtuu. Valtava pyhän hengen voima ja varjelus on tässä läsnä. sykäryttäviä tapahtumia apostolien teoista. Numero neljä. Saulus Damaskoksen tiellä. Saulus vainosi seurakuntaa. Tämä yksi ylimmistä fariseuksista. Ja Kamalielin oppilas kiivaili täynnä, lainausmerkeissä pyhää vihaa, seurakuntaa vastaan. Ja oli lähdössä Damaskokseen jatkamaan seurakunnan vainoamistaan. Ja yhtäkkiä Jeesus ilmestyy Saulukselle Damaskoksen tiellä luvussa yhdeksen. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta. Taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: Saulu, Saulu, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja tämän jälkeen Sauluksen elämä ei ole entisellään. Hänestä tulee Paavali, apostoli, joka lähtee julistamaan maan ääriin asti evankelimia. Tämä hetki Damaskoksen tiellä. Jeesuksen kohtaaminen muuttaa hänen elämänsä täysin. Kaikki aikaisemmat näkemykset ja mielipiteet muuttuvat, kun hän kohtaa elävän Jeesuksen. Näin käy meidänkin kohdallamme, kun me saamme kohdata Jeesuksen. Jeesus elää tänäänkin. Hän on elossa ja hän haluaa kohdata juuri sinua tänäänkin. Ei ehkä ihan näin valon välähdyksenä. Ehkäpä hiljaisena puheena raamatun tekstin äärellä. Mutta edelleenkin tämä sama Jeesus etsii opetuslapsia yhteyteensä. No niin, lähestymme top kolmosta. Numero kolme sykähdyttävä tapahtuma apostolien teoissa on tietenkin Jerusalemin kokous. Tämä on ihan ratkaisevia kulminaatiohetkiä koko seurakunnan historiassa. Kiistellään siitä, pitääkö pakanoiden ensin kääntyä juutalaisuuteen ennen kuin heistä voi tulla kristittyjä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tämä on teologisesti varmaankin ajateltuna apostolien tekojen ehkä tärkein kohta. Se, mitä pyhähenki päättää, mitä pyhähenki julistaa opetuslapsille ja minkälaisen päätöksen he tekevät tässä Jerusalemin kokouksessa. Täällä ovat apostolit kuolla ja vanhimmat luvussa 15, kun oli pitkään väitelty, Pietari nousi ja sanoi, Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani kuulisivat evankelimin sanan ja tulisivat uskoon. Ja Jumala, sydänten tuntia, todisti heidän puolestaan, antaen heille pyhän hengen samoin kuin meillekin. Hän ei tehnyt mitään eroa meidän ja heidän välillään, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Ja täällä apostolit antavat Jerusalemin kokouksessa. Tämän ratkaisun ja päätöksen, joka meillekin kuuluu tänä päivänä. Pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät asiat. Karttakaa sellaista, mikä on uhrattu epäjumalille, ja verta, ja lihaa, josta veri on laskematta, ja haureutta. Jos näitä vältätte, teette oikein. Voikaa hyvin. Eli tämän Päätöksen nojalla, jonka pyhähenki antoi. Meidän, jotka emme ole juutalaisia, meidän ei tarvitse kääntyä juutalaisuuteen, vaan me saamme elää uskosta. Elää uskosta Kristukseen ja Jeesuksen kristin kuoleman perusteella me saamme iankaikkisen elämän. Meidän pitää välttää epäjumalle uhrattua. Emme saa syödä verta, emmekä Liha, josta verta ei ole laskettu, mutta se riittää. Meidän ei tarvi Mooseksen lain alle alistua, sillä me olemme Kristuksen lain alaisuudessa. Numero kaksi. Voi että mikä sykähdyttävä hetki. Voi että olisinpa itse saanut olla tässä tilanteessa mukana, mistä kertoo apostolien teot luvusta 1, jakeesta 9, kun Jeesus oli tämän sanonut. Hänet otettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä yllään valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Voi että! Olisinpä sanonut tässä hetkessä katsomassa, miten Jeesus nousee takaisin ylös taivaalliselle valtaistuimelleen. Ja sitten kuulen nämä rohkaisevat valtavan ilo-uutisen. Jeesus on tulossa takaisin. Tämä Jeesuksen toisen tulemuksen odottaminen voi, että se sykäryttää mun sydäntä. Ja tämä on se meidän kristillinen toivo johon me saadaan tukeutua. Tätä me saadaan odottaa, ikävöidä ja olla varmoja siitä, että Jeesus on luvannut. Hän tulee vielä takaisin. Voi että miten sykähdyttävä kohtaus. No, mikä on tällä hetkellä kaikkein mua juuri nyt sykähdyttävä apostolien tekojen tapahtuma? Tämä voi olla teille vähän yllätys ja tämä on Toki ihan täysin mun nyt henkilökohtainen mielipiteeni juuri tällä hetkellä. Mutta mikä on numero yksi? Numero yksi tällä hetkellä on se, mitä tapahtuu Filippokselle. Apostolien teot luku kahdeksan kertoo näin. Herran enkeli puhui Filippokselle. Nouse ja mene eteläänpäin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gaasaan ja on autio. Hän nousi Siellä kulki etiopialainen mies Eunukki, Etiopian kuningattaren eli Kandaken mahtava hoviherra. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla. Henki sanoi Filippokselle, mene lähemmäs ja pysyttele noiden vaunujen vierellä. Tässä Filippos kuuntelee pyhän hengen ääntä, tottelee ja voi miten hienosti pyöhenki johdattaa opetuslasta. Voi että mäkin haluaisin olla näin pyhän hengen johdossa, että pyhän henki opastaa mua näin selkeästi ja mä saa lähteä julistamaan evankeliumia. Ja mitä tässä tapahtuu, tämä hoviherra tulee uskoon. Hän kuulee Filippoksen julistaman evankelimin pyhän henki vaikuttaa hoviherran sydämessä ja hoviherra sanoo, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Silloin Filippo sanoi hänelle, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon, hoviherras vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja niin Filippos kastaa hänet, mitä sitten tapahtuu. Tämä on ehkä vielä se kaikkein sykähdyttävin hetki. Jakeessa 39 sanotaan näin. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Filippoksen pois, eikä hoviherra enää nähnyt häntä, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Mutta Filippos tavattiin Astrodissa. Tässä Filippos julistettuaan evankelimia, johdattaessaan hoviherraa uskoon pyhän voimassa ja johdatuksessa. Yhtäkkiä pyhähenki tempaisee hänet pois ja siirtää tuosta vain toiselle alueelle. Voi että tämä sykähdyttää mua todella paljon. Ja tämä Lupaa mulle myöskin siitä, että kun Jeesus tulee, hän tulee hakemaan omansa pois. Hän tempaa uskovat luokseen taivaaseen. Voi että mä odotan tätä Jeesuksen toista tulemusta ja sitä, miten meidätkin temmataan ylös taivaaseen. Ehkä tässä voi olla, mä oon ajatellut, voisiko tässä olla kuvaus myöskin siitä meidän todellisuudestamme, elämästämme sillä tuhatvuotisessa valtakunnassa, jonka raamattu lupaa kerran koittavan, jossa me uskovat, me olemme ylösnousemusruumiissa siellä, ihan niin kuin Jeesus oli ylösnousemuksensa jälkeen ennen taivaaseen astumistaan. Hänkin ilmestyi yhtäkkiä, katosi yhtäkkiä. Mä jotenkin näen tässä Filippuksen tapauksessa jotenkin heijastumaa vähän samasta, että voisiko olla niin, että sillä tuotavuotisessa valtakunnassa, kun me ollaan samanlaisessa ylösnousemusruumiissa kuin Jeesus aikoinaan ja edelleenkin, niin me yhtäkkiä voidaan siirtyä paikasta toiseen. Ei tarvi enää ostaa junalippuja eikä pussilippuja eikä mennä lentokoneella. Voi vaan ajatuksen voimalla tai paremminkin pyhän hengen voimalla siirtyä paikasta toiseen. Siellä missä Herra meitä haluaa käyttää tuhatvuotisen valtakunnan elämässä. Tämä sykähdyttää muuta, antaa mulle toivoa Jeesuksen tulemuksesta ja tämä myöskin innostaa mua vähän käyttämään omaa mielikuvitustakin, mitenkä mahtavaa elämää meillä on tulossa. Mehän ollaan iankaikkisuusolentoja. Kuolema on vaan portti parempaan Elämään. Ja meitä uskovia voi, että meitä voi odottaa hienot, upeat ajat. Joten tässä oli mun kymmenen lista apostolien teoista. Sä voit tehdä oman listan, mitkä on ne kymmenen tapahtumaa, jotka sua eniten sykähdyttää. Tämä oli mun lista. Mua nyt kun ajattelen tätä listaa jälkeenpäin, niin voi että tästä jäi mahtavia apostolien tekojen tilanteita pois. Mutta tässä oli vaan nämä kymmenen kohtaa. Mutta siis kyllähän mua sykäryttää myöskin esimerkiksi Pietarin näky siitä. Hän oli menossa Korneeliuksen luokse. Ja tässä näyssä pyöhenkin vahvistaa häntä epäpuhtaiden ruokien laskeutuessa alas taivaasta siitä, että Pietari voi hyvillä mielin mennä julistamaan Myöskin pakanoille evankelimia. Tähän kymmenen top listaan ei mahtunut esimerkiksi Stefanoksen tapaus. Ensimmäinen marttyyri luvussa seitsemän. Voi että sekin jäi tästä listalta pois. mitenka rohkeasti jälleen pyhän hengen voimassa Stefanus julisti evankelimia ja hän kärsi marttyyri kuoleman uskonsa tähden. Tämä sykähdyttää mua totta kai. Mutta tämä oli tää top 10 lista. Tee oma lista, luetaan apostolien tekoja ja jatketaan raamatun lukemista. Siunosta sun tähän päivään. Maran atal, herramme tule. Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssa.